0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Bonjour à tout le monde. Je salue tous ce que j'ai vu ce que je n'ai pas vu. Et pour les visiteurs, mon nom est Geoffrey Ndagijimano. On a déjà parlé de moi. Quand on a présenté mon petit-fils, je me souviens que j'étais ici seul il y a huit ans. J'ai dû attendre la famille pendant quatre ans. Et quand ils sont venus, ils étaient à... On était à 5 mais aujourd'hui, nous sommes déjà 6 Et nous attendons aussi que l'épouse la, la, de mon Fils vienne aussi. Nous sommes en train de prier pour qu'elle qu puisse venir. Nous vous demandons aussi de continuer à nous aider dans cette prière. Nous allons continuer avec notre prédication de ce matin et qui a comme titre ⁇ Va avec la force que tu as ⁇ Ce sont des mots que j'utilise souvent. Surtout quand j'ai quelque chose à faire, quand j'ai un problème qui me dérange, je prends ce mot ⁇ Va ⁇ avec la force que tu as. Quand je vais passer l'entretien d'embauche, alors que je me sens faible, je dis en moi, va, Geoffrey, va avec la force que tu as. Vous savez que j'ai passé mes études quand j'avais 57 ans, il y a deux ans. J'étudie avec les jeunes de 20 ans. Alors quand on passait l'examen, je me disais que vraiment je vais... Je vais m'en sortir, mais ces mots venaient encore à moi. Va avec la force que tu as. Ça ne passe pas Si, mais tu n'as tu, 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 voilà. C'est juste que comme tu t'es tu rasé, à mon avis, hier, okay. ça gratte un peu. C'est pour ça que nous voilà. avons des, des pasteurs qui, qui doivent nous aider vais, en tout. Je vais juste faire ça. Ça sera plus facile comme ça. Ok, merci. Avec plaisir. Ok. Je disais que, quand je faisais mes études, avant de passer l'examen, peut-être j'avais peur, je disais, je ferai. il y a quelque chose qui venait, va avec la force que tu as. Aller chercher un diplôme à 57 ans, avec les jeunes de 20 ans, ce n'était pas facile. Mais j'ai pu réussir, j'ai eu mon diplôme d'assistant ressources humaines. Et... Ces paroles sont des paroles de Gédéon. Ce sont des paroles qui ont été adressées à Gédéon. Gédéon était, était l'un des juges que nous, nous trouvons dans l'Ancien Testament. Et ces juges étaient considérés, considérés comme des libérateurs du peuple. C'est que chaque fois, l'Éternel a suscité des libérateurs quand il avait toujours des problèmes pour le peuple d'Israël. Nous pouvons voir le rôle des juges dans Juges chapitre 2, versets 16 à 19. « L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges car ils se prostituèrent à d'autres dieux. Se posternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il le dérivait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père en, alla, en allant après d'autres dieux pour les servir et se porter devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. C'est ça. C'est ça la vie du peuple d'Israël. Dans la vie du peuple d'Israël, nous avons... Nous voyons qu'il y a quelque chose qui les caractérisait. Il y avait rébellion contre Dieu. Et il y avait aussi, qui était, euh, la rébellion était suivie par le châtiment. Le châtiment qui était suivi par la repentance Et la repentance qui était suivie par la restauration. Je suis désolé, c'est à cause de mes oreilles peut-être mmh, Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être que... Ouais. Ok, merci. Peut-être que ça va durer maintenant. Espérons. Bon. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que euh, dans l'histoire du peuple d'Israël, il y avait la rébellion, le châtiment, la repentance et la restauration. Et chaque fois, l'éternel utilisait des juges qui étaient comme des libérateurs. Nous avons ici une liste de, de juges. Je peux citer quelques-uns. Il y avait Othnière qui était euh, juge pour la Mésopotamie. Il y a Ehud qui a délivré Israël des Moabites. Il y a Shamgar, fils d'Anath, qui a délivré Israël des Philistins, il y a Débora, parmi les juges, il y avait aussi une femme, Débora, femme de Lapidote, qui a délivré Israël des Cananéens, il y a Gédéon. aujourd'hui on va parler de Gédéon, qui a délivré Israël des, Can euh, des Madianites, il y a toute une liste, ici j'ai 15, des fois on parle de 12, mais j'ai une liste de 15, il y a Torah. Tola, Jair, Eli, Jephthé, Samuel, Samson, Ibsan, Egron et Abdon. Alors, tous ces juges, ils ont fait la même chose. Chaque fois qu'il y avait le péché, Dieu envoyait un juge pour rappeler au peuple d'Israël. Alors, pour ce juge d'aujourd'hui, Gédéon, je viens de dire qu'il a été juge, qui a délivré Israël des médianites, des Madianites. Alors c'est pourquoi j'ai le titre de Péché d'Israël et son châtiment. Au temps de Gédéon. Au temps de Gédéon, c'était la même chose que les autres qui sont venus avant lui, chaque fois. Le peuple d'Israël avait ce problème, comme je viens de le lire dans deux, euh, 16, versets 2 versets 16 à 19. J'ai déjà lu ça. Ils avaient toujours des problèmes. L'Éternel a envoyé un juge pour les rappeler ce qu'ils devaient faire. Ici, dans Juge 6, verset 1 à 10, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept temps La main de Madian fit puissante contre, Israël pour, fit puissante contre Israël pour échapper à Madian, les enfants d'Israël sont enterrés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à Gaza, et ne laissaient à Israël ni vivre ni brebis ni bœuf ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils avaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et il venait dans le pays pour le ravager. Israël fit très malheureux à cause de Madian, Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne, vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Les Israélites étaient dominés par les Madianites. Chaque fois qu'ils cultivaient leurs champs, ils ne récoltaient pas. C'était des Madianites qui venaient. On a dit qu'ils venaient comme des sauterelles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu là où il y a des sauterelles. Ils viennent, ils ravagent tout. Alors les Madianites venaient. Et ils prenaient tout. Et c'était pourquoi Pourquoi C'est parce que c'est... J'ai dit qu'il y a rébellion, il y a... Et après rébellion, il y avait châtiment. Chaque fois qu'ils avaient désobéi à leur Créateur, ils avaient des problèmes. Ici, ils avaient... Oublié leur Dieu, ils avaient commencé à adorer et à fabriquer des idoles. C'est pourquoi ils ont eu des problèmes. Mais pendant ces problèmes, ils ont commencé à crier. Ils ont crié. Ils ont demandé à l'Éternel d'intervenir en leur faveur. C'est pourquoi nous voyons qu'ici, il a envoyé un prophète. Il a, Dieu envoya, chaque fois, il avait un prophète. Il a envoyé un prophète pour leur dire, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens. Il continue, je vous ai dit, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point. « Écoutez ma voix. » À cause du péché, ils sont dominés. À cause du péché, ils ont des problèmes. Le péché, même aujourd'hui, peut nous causer des problèmes. Le péché peut nous causer des problèmes. Mais dans les châtiments, ils, ils se sont souvenus de crier de demander secours à l'éternel et comme notre Dieu est un Dieu qui écoute il a intervenu et comment a-t-il intervenu les secrets de Dieu sont des secrets il a choisi Quelqu'un qui était faible, qui était faible parmi euh, tout le peuple d'Israël. Il a choisi Gédéon. C'est pourquoi je dis Gédéon choisi comme libérateur. Vous allez découvrir que Gédéon euh, n'était pas vraiment quelqu'un qui devait être choisi. Pour les hommes, aux yeux des hommes. Mais pour Dieu, il a vu que c'est Gédéon qui devait intervenir. Nous pouvons lire dans Juges 6, verset 11 à 16, où on dit, Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le télébent d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéo, son fils, battait du fromage au pressoir pour le mettre à l'abri la, d'Omadian. L'ange de l'Éternel lui Paris, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte maintenant? L'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël dans la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» donc lui dit, « Ah oh, mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël Voici ma famille la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit de, de la maison de mon père. L'Éternel lui dit Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Je vois que Gédéon, qui est choisi, était un jeune. On voit qu'il était en train de battre différemment au pressoir pour le cacher. Il savait qu'il n'allait pas manger, mais il disait « Comme les Madianites viennent pour prendre tout ce que nous avons, je vais battre fromage et puis je vais cacher pour pouvoir manger après. » Autre chose que nous voyons, c'est que il était d'une famille pauvre. Et il était le plus pauvre aussi dans sa famille. Il était le plus pauvre dans sa famille. Mais, ce sont ces gens qu'il était né choisi. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta. On a parlé de la veuve de Sarepta ici. Je l'ai dit moi-même. C'était une veuve qui n'avait rien. Et vous savez qu'à ce moment, il y avait le prophète Élie qui était nourri par les corbeaux. Et l'Éternel dit à Élie, va, tu quittes ce lieu où tu recevais la nourriture des corbeaux. J'ai préparé quelqu'un qui va te donner de la nourriture. Il a envoyé chez la veuve de Sarepta. Alors, quand il est arrivé là-bas, vous savez que Élie a demandé à cette veuve de lui préparer de la nourriture. La veuve a répondu, il ne me reste qu'un peu de farine. Il avait un peu de farine et peut-être une bouteille d'huile qu'elle devait utiliser. Elle a dit, il ne reste que ça, je vais la préparer avec mon fils, et après quoi, nous mourrons. C'est qu'elle n'avait rien, elle n'avait rien. Mais comme c'était une décision qui venait de l'éternel, elle a accepté de donner tout ce qu'elle avait. Va avec la force que tu vas. Elle a accepté de donner à une autre personne. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle a donné ça Dans sa maison, là où elle cherchait la farine, il y avait toujours de la farine. Là où elle avait de l'huile, il y a de l'huile. Parce que Dieu avait dit, il y aura de l'huile, il y aura de la farine. Jusqu'à ce que la pluie revienne. Parce que c'était un temps de famine où il n'y avait pas de pluie. Et l'Éternel l'a fait. Parce qu'elle a accepté d'accueillir l'envoyé du Seigneur. Elle a donné ce qui lui restait. Elle n'a pas dit, moi je garde ça pour moi. Mais elle a dit, comme c'est demandé par Dieu, je vais le faire. Elle a fait ce que le Seigneur demande. Gédéon aussi, c'est la, euh, la même chose. Il était faible. Il dit, le téné dit Va avec la force que tu as. Oui, il accepte, mais il a des doutes. Il a des doutes. C'est pourquoi j'ai dit Le doute de Gédéon, il commence à douter. Vous savez, avant, il a dit, « Moi, voici ma famille et la plus pauvre Manassé, et je suis le plus petit dans, ma, dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Il demande des signes, parce qu'il avait des doutes. Comme on peut avoir des doutes, même moi, même toi, on peut avoir des doutes chaque fois. Alors, en juge 6, verset 36 à 40, qu'est-ce qu'on dit On dit, Jédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » entra. Prépara un chevreau et fit avec un effet de farine et de pain sans levain. Il y mit la chair dans un panier et le dans un pot, les lui apporta sous le terre bente et le présenta. L'ange de Dieu dit Prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ce rocher et reprends le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la, la chair et le pain sans les vins. Alors il s'éleva au rocher, un feu qui consuma la chair, et le pain sans les vins. Et l'ange de l'éternel disparut à ses yeux. Gédéon voyant que c'était l'ange de l'éternel, dit, malheur à moi, Seigneur l'éternel, car je vis l'ange de l'éternel face à face. Et l'éternel lui dit, sois en paix. Ne crains, point, tu ne mourras pas. Le Seigneur nous réconforte chaque fois. Sois en paix. Ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là et notre terre à l'Éternel et lui donna pour nom éternelle paix. Et il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Il doute. Comment vais-je délibérer, délivrer le peuple d'Israël le Seigneur lui a dit, « Va avec la force que tu as. » Il a dit même que tu es vaillant héros. Comment suis-je suis un héros alors que je me sens faible, je suis pauvre Mais le Seigneur lui dit, « Va avec la force que tu as. » Maintenant, il commence à savoir qu'il est envoyé par le Seigneur. Mais le doute continue. Le doute continue, continue. Vous voyez, au 6, verset 36-40, chapitre 6, verset 36-40, il demande un autre signe. Alors qu'il a déjà reçu un signe, il demande un autre. Il dit, « J'ai dit, dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison, celle, se couvre de rosée, et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu dériveras, Israël, par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa le toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein d'une coupe. Jédéon dit à Dieu Que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison s'est restée sèche et que tout le terrain se couvrait de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison s'est resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Dans ce doutes, comme c'était une décision de Dieu, Dieu accepte. Dieu a accepté tout ce que Gédéon demandait. Et ce qui est bon ici, c'est que dans ses doutes, il a essayé de consulter Dieu. Ce n'est pas comme nous avons, euh, nous avons vu d'autres qui ont essayé de ne pas respecter ce que le Seigneur a dit, leur demande mais ce n'est pas le cas de Gédéon. Il essaie de consulter, consulter le Seigneur. Et chaque fois que nous avons des doutes, essayons de demander à Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute et qui répond. Si nous entreprenons des actions, chaque fois que nous doutons que ça ne va pas réussir, demandons secours à Dieu. Et il viendra sans doute. C'est pourquoi dans Jérémie 33, verset 3, on dit Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Quand on a des doutes, appelons le Seigneur. Demandons secours à l'Éternel. Jésus, lui, il a dit Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que la foi, c'est quelque chose que Dieu nous demande aussi. C'est quelque chose que Jésus nous demande. C'est pourquoi Jésus dit ici, en Jean 14, verset 12 à 14, quand on a des doutes, il a dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera plus grande parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Gédéon. Malgré les doutes, il a consulté le Seigneur et le Seigneur a répondu. Quand le Seigneur venait de répondre, la première chose que Gédéo a fait, c'était de détruire tous les obstacles avant d'aller faire ce que Dieu lui demandait. Il, a, il est allé détruire tous les obstacles, les causes. Les causes de cette colère de Dieu, c'était quoi C'était l'idolâtrie, c'était les idoles. C'est pourquoi, en Jésus 6, 25 à 32, la première chose qu'il a, qu a fait, c'est d'aller détruire les idoles. On dit, dans la même nuit, l'éternel dit à Gédéo, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de ses temps. Renverse l'auteur de Bayard, qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite, et tu disposeras sur le haut de son rocher, et notaire à l'éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau, et tu offriras un holocauste avec les bois d'olidor que tu auras abattu. Gédéon prit dix hommes parmi ses serviteurs, et fit ce que l'éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père, et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent lever de bon matin, voici l'autel de Bayard était renversé. Le pied sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert à holocauste sur si l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre Qui a fait cela Ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'auteur de Bayard et abattu le pied sacré qui était dessus. Joa répondit à tous ceux qui se présentaient terre à lui. Est-ce à vous de prendre part pour Bayard Est-ce à vous de venir à son secours Quiconque prendra parti pour Bayard mourra, mourra avant que le matin vienne. Si Bayard est un Dieu, Dieu avec le qui qu'il de lui-même sa cause. Puisqu'on a renversé son hôtel. Et en ce jour, l'on donna à Gideon le nom de en disant que Bayard plaide contre lui puisqu'il a renversé son hôtel. Gedeo a appris qu'il y a des choses à renverser, à démorir, à détruire. Si nous voulons être forts, nous devons chasser à nous les obstacles. Si tu veux être fort, en Christ, il y a quelque chose à faire. Dans nos prières, nous avons dit, pardonnez-nous, parce que nous avons fait ceci, ceci et cela. Il faut demander pardon. Il faut voir, il faut nous, 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 nous observer nous-mêmes, voir ce qui ne va pas et demander à Dieu de nous donner la force de, de le détruire. Comme ça, nous allons réussir. Mais même dans la vie quotidienne, nous avons des obstacles qui nous empêchent d'avancer. Si on ne les détruit pas, oui, on peut avancer par hasard, mais si tu les détruis, c'est mieux. Il faut les détruire pour pouvoir avancer. Alors quand il a détruit les idoles, c'est à ce moment qu'il a eu la victoire. C'est à ce moment qu'il a, qu a appliqué ce que Dieu avait dit va avec la force qu'il y a. Il a détruit les idoles et il y va avec la force. Et si on voit, on voit que, avec la force, comme il était avec Dieu, il a gagné. Il a gagné. C'est le. Le chapitre 7, qui nous parle de comment il a gagné le combat. On peut le lire vite, vite. Juge 7, versets 1 à 23. Jérbaël qui est Gédéo, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon. Euh, vers la colonne de Morée dans la vallée. L'éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre ma diane entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Puis donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne dans la montagne vingt 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-le fais descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et tenez dit à Gédéon, tout ce qu'il apperait, euh, l'eau avec la, la langue, comme elle l'appelle le chien. Il se séparera de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui la l'eau à la porte, à la bouche, avec leurs mains, firent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et Téné dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et je le livrerai, Madian, entre tes mains. » Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et c'est ton.. Oh, et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes, d'Israël chacun dans sa tente, et il retient les 300 hommes. Le camp de Madia était au-dessous de lui dans la vallée. L'éternel dit à Gédéon Pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car j'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pira, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descend donc au camp. » Il descendit avec Pira, son serviteur, jusqu'aux avant-portes du camp. Madian, Amalek, Amalek et tous les fils de Loria étaient répandus dans la vallée comme une humilité de sauterelle, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Jédo arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. » Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sans dessus dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, comme euh, homme d'Israël, Dieu arriverait entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon y entendit le récit de songe et son explication, il se prosterna, rêvait au camp d'Israël et dit Levez-vous, car l'éternel arriverait entre vos mains. Le camp de Madian. Il divisa à trois corps les 300 hommes. Il les remit à tous des trompettes et des criches vides avec des flambeaux dans les criches. Il leur dit Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui sont avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz Pour Éternel et pour Gédéo. Gédéo et les 100 hommes qui étaient avec lui. Arrivèrent aux abords du au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les criches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent des trompettes et brisèrent les criches. Ils saisirent de la main gauche les frambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Ils s'écrièrent Paix pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris. Et à prendre la fuite. Et les 300 hommes sonnèrent encore de trompettes. Et dans tout le cas, les ténèles, les filles tournaient l'épée. Les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à beth vers Tserera, jusqu'au bord d'Aber-Mehola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent. C'est de Neftari, d'Azer, de Toumanassé. Et ils poursuivirent Madian. C'est la victoire. Va avec la force que tu as. Il est allé avec toute sa force. Il se sentait faible, mais comme il était avec le Seigneur, il a réussi. Avec le Seigneur, avec la force du Seigneur, nous réussissons. Pour conclure, nous devons savoir que lorsque nous sommes avec le Seigneur, nous ne devons pas avoir peur. ne crains rien. Des fois, nous avons peur. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens dans ma droite triomphante. Le Seigneur est toujours avec nous. Et puis, en Corinthiens 12, verset 9, comme vous le voyez là-bas, quand l'apôtre Paul avait prié, il a reçu une réponse, « Ma grâce te suffit. Même toi, aujourd'hui, la grâce du Seigneur te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus, plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ se pose sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Notre Dieu sait que nous sommes faibles, mais il intervient pour nous fortifier. Même, vous savez, quand, quand dans, le, dans le mariage d'Okana, quand on n'avait pas à donner aux invités. La mère de, Dieu, de Jésus, Marie, a dit, faites ce qu'il va, tout ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, fais ce que Dieu te dit. Fais ce que Jésus te dit. S'il si y a quelque chose qui, tu vois que ça ne va pas, fais ce que le Seigneur te dit. Demande secours au Seigneur. Et il viendra, il fera tout pour toi. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, alors qu'ils avaient besoin de vin, mais il est donne de l'eau, ils acceptent. Mais ils ont vu que c'était divin. Dans notre voyage aussi, nous sommes appelés à annoncer l'évangile aux autres. Annonçons l'évangile aux autres. Pour terminer, permettez-moi de, de, de vous dire que quelque chose que j'ai causé avec Ken c'était dimanche dernier. J'ai dit, l'homme, en tant qu'homme, nous, nous, nous avons des programmes. Vous savez qu'il nous a dit qu'il aura un, un voyage d'évangélisation. Mais la fois passée, vous savez ce qui s'est passé, et nous continuons à prier pour, pour sa maladie. Je lui ai dit, j'ai dit à Ken, voilà, vraiment, tu avais, avais un voyage, mais voilà qu'avec la maladie, ça ne va pas. » Vous savez ce qu'il m'a dit qu'elle m'a dit, « dit, Si c'est la volonté de Dieu, je vais le faire. Si c'est la volonté de Dieu, j'y vais. Va avec la force tu tiens. Malgré la maladie, malgré les problèmes, va avec la force que tiens. » C'est par là que je termine cette prédication. Que le Seigneur vous bénisse.